0: Olá, eu sou Fagner Moraes e essa é mais uma edição do podcast Na Trilha das Trilhas, em que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje eu vou fazer meu top 5 melhores músicas da Madonna, esse grande ícone cultural e musical dos últimos 40 anos. Eu conheci a música da Madonna ainda criança e para mim ela sempre será uma dessas pessoas inalcançáveis porque é dessas pessoas super famosas que aparecia na revista Caras, na TV e entrevistas. Lá no começo dos anos 90, meados dos anos 1990 e começo dos anos 2000, você sabe que havia pouquíssimas pessoas mais famosas do que ela. O critério desse top 5 dessa vez é uma mistura de gosto pessoal com tentar contemplar todas as fases para mostrar como a Madonna fez várias coisas e se manteve relevante e no topo por muito tempo. Algo sempre muito difícil. Se você concorda ou discorda, basta me cornetar nas redes sociais. A primeira canção dessa lista entra por dois motivos. É minha canção favorita da Madonna e, último single do álbum de estreia, mostrava toda a força musical daquela jovem de 24 anos. Diferentemente da maioria das canções do disco de estreia, Borderline não é uma composição de Madonna, mas do produtor Red Lucas. Sim, essa letra poderosa sobre, supostamente, um amor não correspondido, foi escrita por um homem, mostrando a capacidade de enxergar em Madonna a pessoa ideal para cantá-la. Supostamente porque muitos acreditam ser sobre uma mulher ter um orgasmo. O produtor estava muito interessado em produzir esse primeiro álbum, principalmente após ouvir as fitas demo e assistir algumas apresentações dela. Lucas conseguiu ver um diamante bruto em potencial, pronto para virar uma estrela pop. Aliás, um dos objetivos prioritários era tirá-la da cena disco para transformá-la em uma artista para atrair todo tipo de público. A primeira conversa dele com a cantora foi no apartamento do artista plástico Jean-Michel Basquiat, então namorado de Madonna. Lá, ele conversou com a cantora e ficou bastante surpreso por ter sido escolhido. Um pedido pessoal da artista. E assim, eles entraram em estúdio. A escolha seria bem controversa no fim das contas, porque a personalidade dos dois em estúdio não bateu em nenhum momento, gerando discussões e o abandono do projeto por parte de Lucas nos momentos finais, por, segundo a cantora, não considerar nenhuma das ideias dela nas músicas. Borderline foi gravada nos primeiros dias de fevereiro de 1983 e a cantora realmente acreditava ser a canção que mudaria o rumo da carreira, e realmente mudou apesar de tudo. Considerada sofisticada pelo destaque para o vocal, apesar da insatisfação com a versão final, a música foi o primeiro top 10 na parada americana com um clipe extremamente popular. Era a história da música pop sendo escrita. Coincidentemente ou não, a música não aparece em várias compilações de versão simples e só está presente em discos com edições especiais. A segunda música desse top 5 é uma pequena amostra de como o céu era o limite para Madonna e a parceria com Nile Rodgers renderia um dos melhores discos dos anos 1980. Depois da experiência ruim do primeiro disco, Madonna queria ter mais controle criativo no segundo trabalho de estúdio. E ela conseguiu ao coproduzir Like a Virgin com Nile Rodgers, responsável, entre outros discos, por Let's Dance de David Bowie e Stephen Bray. Aqui ela definitivamente viraria uma lenda do pop. A escolha por Rogers veio pelo trabalho com Bowie e pelos feitos com sua banda original, o Chic, em meados dos anos 1970. Já ele vislumbrou em Madonna alguém com quem queria trabalhar em algum momento, e isso aconteceu no segundo disco, quando a faixa a título chegou quase por acaso no colo da cantora. Composta pela dupla Billy Steinberg e Tom Kelly, responsável por True Colors de Cyndi Lauper, a canção surgiu de uma experiência pessoal de Steinberg que, segundo ele, estava começando um novo relacionamento e estava sentindo tudo como se fosse a primeira vez. Mas havia um problema descoberto por Kelly. O refrão soava ridículo quando cantado por um homem. Kelly encontrou uma solução quando começou a musicar a letra e passou a cantá-la com um falsete. Assim que eles ficaram satisfeitos com o trabalho, eles mostraram a letra para Michael Austin, do departamento de artistas e repertório da Warner, que não teve dúvidas em levar a demo para Madonna. No estúdio, ao ouvir a demo, ela simplesmente ficou maluca e disse querer gravar a música na hora, mas Rogers não queria. O produtor achou a música muito ruim e estúpida, porém, segundo ele em entrevista ao livro The Billboard Book of Number One Albums, não conseguia tirar a música da cabeça. Era chiclete e, pouco tempo depois e após alguma insistência de Madonna, ele começou a gostar e eles foram gravá-la. Lançada em 31 de outubro de 1984, Like a Virgin foi um estouro e transformou-se no primeiro de 12 primeiros lugares da cantora na parada americana. Com outro clipe famoso e a icônica apresentação no VMA de 1984, Madonna fez do single, cheio de ironia, uma das marcas registradas da carreira e cravou de vez o um nome na música mundial. A partir disso, ela seria, com méritos, a rainha do pop. A terceira entra na fase dos anos 1990, quando toda a cantora pop da época queria uma Believe de Cher para chamar de sua. Em meados dos anos 1990, Madonna era considerada uma das mais importantes estrelas da música e a vida havia mudado de diversas formas no âmbito profissional e pessoal, e tão importante que ganhou o papel do musical Evita, uma dessas bombas que muita gente faz questão de esquecer. Já no âmbito pessoal, ela ficou grávida de Lourdes Maria e começou a se interessar por religiões e cerimônias orientais e a cabala. Em 1997, começou a trabalhar em Ray of Light, novo álbum de inéditas, uma perspectiva dessa nova pessoa nesses dois âmbitos definitivamente não era a mesma pessoa do início da carreira. Mas a coisa não estava andando como ela queria, porque o tom das letras compostas não estavam indo de acordo com o desejado por ela. Foi quando Guy Ossiri, presidente da gravadora Maverick, nova casa de Madonna ainda dentro da Warner, ligou para William Orbit, famoso na cena de música eletrônica no Reino Unido, e pediu algum material. Ele prontamente enviou 13 demos. A partir do primeiro encontro dos dois pessoalmente, a cantora começou a trabalhar em uma nova leva de letras, essas inspiradas nas batidas de Orbit, em uma viagem sobre si mesma, o um momento da vida pessoal e da carreira e onde gostaria de ir. Desse novo material, nasceu a faixa título do álbum, Ray of Light. A letra foi baseada na canção Suffering de 1971, da dupla de música folk inglesa David Kurtz e Clive Maldon, mas a gravação mostrada por Orbit para Madonna vinha de Christine Leach, sobrinha de Maldon, dona de uma versão própria com algumas alterações na letra. Se no início da carreira a cantora foi orientada a fugir da disco music, em Ray of Light ela abraça todos os filhos do gênero musical de sucesso entre meados dos anos 1970 e início da década seguinte. Ray of Light traz a influência da eletrônica, tecno, Eurodance e influências da discoteca, tudo o que fazia sucesso entre os jovens em meados dos anos 1990. Segundo o single do trabalho, a canção chegou na quinta posição na parada dos Estados Unidos e em segundo no Reino Unido. O problema é que David Kurtz, um dos compositores da letra original, não sabia de nada e ficou furioso quando ouviu sua música no rádio. Mas não demorou muito para ele ficar satisfeito e até elogiar o trabalho. O motivo? Ele ganhou 15% de royalties como crédito de compositor. Todo mundo feliz, Madonna deu o passo seguinte em outro sucesso no primeiro ano dos anos 2000, logo no disco seguinte. Envolvida na produção do filme Sobrou Pra Você, com uma turnê a caminho e grávida de rouco, Madonna estava com a agenda cheia e, muito provavelmente, não haveria tempo hábil para lançar um novo álbum em um intervalo tão curto. Mas as filmagens atrasaram, a turnê foi cancelada e a gravidez pesou na rotina de viagens. Só restava focar no próximo disco de estúdio, futuramente chamado Music, lançado em 2000. Ela estava empolgada para trabalhar com Orbit novamente, mas o estilo dele estava em todo lugar. Fora o fato de duas jovens cantoras, Britney Spears e Christina Aguilera estarem fazendo um sucesso enorme naquele período. Tudo que Madonna não queria era soar repetitiva ou parecer uma cópia de duas cantoras mais jovens. Foi aí que entrou em cena o DJ francês Mihaly Armadzai. Ex-integrante do grupo Taxi Girl, ele era conhecido na cena eletrônica por ser mais ligado ao House e ao Acid House do que na música eletrônica mais pura. E ele gostava de arriscar em novas batidas, experimentos e outras coisas fora do consumo pop da época. Era exatamente o que Madonna estava procurando. Assim, eles começaram a trabalhar e logo ela trouxe a letra de Music, inspirada em uma apresentação de Sting. Segundo ela contou em entrevista para Rolling Stone, as pessoas estavam quietas assistindo ao show até que o músico começou a tocar os sucessos do Police, transformando uma apresentação morna em uma celebração. E é isso que ela queria fazer com essa letra, mostrar o poder da música nas pessoas. Mas havia um problema, literalmente os dois não falavam a mesma língua. Armadizai não falava inglês muito bem e Madonna não entendia bolhufas de francês. Foram dias de desencontros até que o empresário dela apareceu como um tradutor improvisado. Com o problema solucionado, o trabalho fluiu no que Armadizai chamou futuramente de, abre aspas, vitória da música underground, fecha aspas. Lançada em 21 de agosto de 2000, Music chegou nos primeiros lugares da parada do Reino Unido e dos Estados Unidos, mesmo com uma versão não finalizada aparecendo no Napster alguns dias antes. Um dia depois, o álbum inteiro vazou, quase um mês antes do lançamento oficial, mas nada disso impediu outro sucesso comercial de Madonna. A última canção dessa lista traz o sucesso que fez minha geração, o pessoal nascido no final dos anos 80 e começo dos anos 1990, redescobrir a cantora. Madonna é uma artista que nunca para, ainda que faça movimentos leves, ela está sempre em movimento. Ela estava trabalhando em dois novos musicais quando, Desanimada resolveu engavetar as ideias e partiu para a produção de um novo álbum de estúdio no começo dos anos 2000. Mas esse, diferentemente de American Life, de 2003, não seria nada político. Ela queria se divertir em Confessions on na Dance Floor. Armadzai foi procurado mais uma vez para produzir e compor as músicas, mas nada caminhava como a cantora queria. Mais uma vez na carreira, ela não teve dúvidas e dispensou o antigo colaborador para ter o que queria. Assim, Stuart Price, diretor musical das duas últimas turnês, entrou no jogo. A primeira instrução para ele foi escrever canções ao estilo ABBA como se o quarteto sueco estivesse chapado. Price acabou partindo para as referências mais óbvias. Ele usou o trabalho do famoso produtor George Moroder com Donna Summer e o filme Os Embalos de Sábado à Noite como inspirações para o trabalho. Assim nasceu Hang Up, com Gimme 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 a Man After Midnight do ABBA como base. Foi com essa música que Price e Madonna encontraram o tom do resto do disco lançado em 2005. Mas havia um problema, o ABBA raramente liberava o uso de samplers em canções. Em 30 anos, eles só deram uma autorização ao Foods em 2000. Madonna entrou em ação e enviou uma carta aos compositores Ben Anderson e Bjorn Ulvius e explicou toda a ideia. Era torcer pela liberação. Ulvius, em entrevista ao The Telegraph na época do lançamento, explicou que a liberação aconteceu pela simpatia de Madonna em explicar com detalhes o uso do sampler. Mas o que fez tudo sair foi a audição de Hang Up em primeira mão, quando ambos concordaram que o ABBA estava muito bem representado e era uma garantia de sucesso. Com duas versões, uma para as rádios e outra no álbum, Hang Up foi o primeiro single de Confessions on a Dance Floor e liderou a parada britânica e chegou na sétima posição nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que um single de Madonna foi lançado também no formato digital ao mesmo tempo do que era então o tradicional. Era a cantora entrando, definitivamente, no século 21. Esse foi o Na Trilha das Trilhas, podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Siga o podcast no seu agregador favorito e avalie, porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Fagner Moraes, estou no Twitter e no Instagram como arroba e aceito sugestões de temas para as próximas edições. E assine minha newsletter, a Notícias da Semana, lá no Substack. E se você gostou do meu trabalho, minha chave Pix está na descrição da edição e você pode doar qualquer valor. Até a próxima.